0: Agora vamos para a terceira parte do artigo Mistérios Insolúveis. Até quando? Vou fazer um introito aqui, repetir o introito, para que, para que voltem a lembrar qual é a minha atenção. Os mistérios não solucionados fazem parte da história da humanidade, todos sabem disso. O motivo que ainda não estão totalmente lucidados, obviamente, é outro mistério. Então, estaria o ser humano preparado para conhecer a verdade absoluta? Ou a maioria desses enigmas seria mero fruto da mente? Ou seja, construções da imaginação. E, neste ponto, hoje eu vou comentar sobre os pensamentos forma aqui também conhecidos como elementais. Eles são, para mim, na minha opinião, um dos maiores causadores de ilusões das pessoas, em qualquer área. Então, vocês vão ouvir agora as minhas elucubrações, minhas especulações, meus vaticínios sobre esses mistérios, principalmente é, que entregam a mim né? e a... Humanidade, quer dizer, humanidade mais séria, que gosta. que não é cética, mas que gosta de uma explicação mais, mais lógica pelo menos. Eu estava falando ontem sobre o a viagem do tempo e por coincidência à noite eu ouvi um documentário sobre contatos extraterrestres. E eu li, eu li não, eu ouvi uma, uma teoria. Uma teoria não, um relato muito interessante que que eu vou relatar, eu vou dizer agora, porque ele vai contra aquele da do efeito borboleta. Quando eu disse que o efeito borboleta, segundo a, a teoria, né, segundo a crença, bater das asas da, da, da borboleta poderá influir na pressão atmosférica e assim é, reverberar em outro 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 local, causando talvez algum algum desequilíbrio ambiental e consequências que ninguém sabe logo o efeito borboleta geralmente é a consequência de um é a causa né, de um efeito ou o efeito de uma causa tanto faz aí não faz diferença porque é tudo igual mas falando no efeito borboleta me falaram hoje também sobre o efeito Mandela esse efeito Mandela eu resolvi não comentar aqui no artigo porque eu acho ele meio exagerado. Aquele negócio de uma, um determinado produto chama, vamos ver, Kuei. Aí a pessoa lê Kuiu. Sei lá, por aí, por exemplo, Mesbla. A pessoa lê Mesba, tem certeza que foi isso. Então eles falam que, como tem muitas linhas de tempo, a pessoa, o indivíduo que leu o Kuei, por exemplo... Pode ter lido Kuwait. É muito complicado, porque ele viajaria sem saber de timeline, de linha de tempo para linha de tempo. Por isso que as as escritas, as mensagens são diferentes. Muito infantil, mas... Ah, dizem que o o nome é porque o Mandela... Para uns, o Mandela não foi preso, não ficou 40 anos na cadeia e já foi eleito presidente. Para outros, ele ficou 40 anos, como mostra a nossa história atual. Então, muito inverossímil, muito assim, não merece um comentário mais aprofundado. Ok, então voltando ao assunto, esses extraterrestres relataram, segundo consta, eles são do bem. E eles relataram que na hora do pouso, sem querer, uma árvore importante para o ecossistema local foi destruída. De repente, morreu, acabou, por causa da radiação que foi emitida pela nave. Arrependidos, né, ou na certa é, obrigação moral deles, eles falaram, como vamos fazer, vamos fazer agora. O que, que eles fizeram? Viajaram no tempo, no mesmo local. não Antes disso, eles recolheram as sementes da árvore, dessa que foi destruída. Se é que sobrou, né? Pelo visto sobrou. Então, eles viajaram no tempo, na mesma época, é, paralela, né? e plantaram essa semente em outro local. Voltando ao tempo atual, eles puderam pousar, a nave pousou no mesmo local, no um local onde estaria a árvore, e nada aconteceu. Quer dizer, essa árvore foi replantada no passado e nasceu em outro local, não sendo destruída no tempo atual, quer dizer, o futuro. Muito louco, mas... Quer dizer, esse seria o o contra-argumento, pelo menos o lado lado positivo de voltar no tempo, se acontecesse, né, se se fosse a verdade. Esse negócio de voltar no tempo é complicado pelo seguinte, eu vou dar um toque no final aqui, porque primeiro eu vou falar do futuro. O futuro, segundo esses mesmos extraterrestres, eu vou comentar porque eles mesmos disseram, nesse, nesse livro que eu li, nesse relato, nesse documentário, o futuro é que cada um constrói seu futuro. Quer dizer, um profeta ou um vidente prevê um determinado futuro. Vai haver um terremoto na Turquia e não acontece nada. porque esse futuro pode ser mudado? A gente não sabe se o terremoto que aconteceu na Turquia é por causa da natureza, afrontaram a natureza, ou construções erradas em locais errados. Eu não sei. A própria natureza né, se revoltou, quem sabe, Então, em outras palavras, o futuro é de cada um. Cada um constrói seu próprio futuro. Eu deduzo que exista uma timeline individual. Agora, resta imaginar quantos futuros estariam em aberto. Eu não vou prosseguir com esse tema, que é outra complicação. E daí vai dar nó na mente agora mesmo. E para finalizar, o maior obstáculo para mim, ou, ou mais um obstáculo, que pode desmistificar tanto, tanto a teoria dos universos paralelos como a de viagem do tempo é tentar uma explicação para quanto quanta, a existência de quantas almas estariam teriam esses vários eus, por exemplo, suponhamos que tem um o universo paralelo o Marco Aurélio, quantos quantas subalmas, quantos Marco Aurélios existem nessas os outros, né, seriam almas, eu eu seria uma subalma da de outras almas, quer dizer, várias almas teriam a alma matriz, por exemplo se eu morro aqui, eu estou continuando a viver e aí, o esp- meu espírito, para onde que vai? E o espírito deste daqui deste planeta, deste planeta Terra aqui, porque o outro espírito do outro planeta Terra está vivo ainda é muito complicado o espírito morto deste mundo não estaria incompleto do outro lado quer dizer, não estaria completo do outro lado, logo como se o espiritismo explica essas manifestações? o cara para se manifestar, ele teria que juntar as suas outras personalidades alma, né, vamos dizer assim. Muito complicado isso daí, não tem explicação. Eu nunca vi uma explicação dessa num livro do espiritismo. Aí, vamos supor, vamos ser mais sensatos que o, a teoria de universo paralelo é muito é muito muito fantasioso, porque onde fica a individualidade ou seria uma forma a pessoa tem várias peças para montar a sua sua matriz final. São quantas subalmas existe uma parte, por exemplo, uma alma. Quantas subalmas ela teria, uma alma matriz? Então, é por hoje. haja haja imaginação, porque esse assunto é muito complexo e talvez seja tão complexo que ele não mereça mais explicação. Ou seja, a gente não tem o nosso cérebro muito limitado para explicar. Agora vamos ao pensamento-forma que eu espero ser sucinto, para o entendimento de quem nunca ouviu falar de os elementais. Os elementais nada mais são que os pensamentos forma. Ou seja, sabia que o seu pensamento pode conceber, pode construir entidades vivas? Sim, essa é uma teoria muito fantasiosa também, ou talvez não seja uma teoria, porque ela, para mim, tem uma certa consistência em termos de explicação de vários enigmas, para explicar vários enigmas, caso seja realmente um fato. Esta, o, o, nós sabemos com plena certeza que a mente, né nossa mente é muito poderosa, pois afinal os pensamentos que é dela saem em formas de ideias viram objetos palpáveis do uso diário. Por exemplo, a cadeira que eu estou sentado aqui é fruto de um pensamento que materializou esse objeto. A pessoa teve essa ideia, se inspirou, sabe-se lá, telepaticamente ou da própria, própria essência individual dele. então Construiu uma cadeira e assim por diante. Tudo que você olhar na vida é fruto de um pensamento. Todos os inventos são frutos de um pensamento que se cristalizou. Todo e qualquer objeto que você olhar, insisto. Porém o resultado de nossos pensamentos vai mais longe do que se imagina. E quando eles vivem para nos ajudar, é quando, não minto, quando não, é quando eles vivem para nos ajudar ou prejudicar, então os elementais podem ser bons ou maus, os elementais são o seguinte, segundo consta, todas as emoções, sensações, (coughs) momento, vícios, manias e outras mazelas que temos geram formas específicas que ficam vagando em nossa volta, essas formas criadas imaterializadas pelos pensamentos são conhecidas como elementais. O problema é que nem sempre elementais gerados têm boas intenções com relação ao seu Criador. Em síntese, para cada pensamento emotivo, um elemental correlato é gerado. Imagina a bagunça que reina na sua atmosfera pessoal, no seu campo magnético, caso tudo isso seja verdadeiro. Portanto, Se eles não forem dissolvidos, os elementais maus poderão te perseguir. Nesta e em outras vidas, segundo o livro que eu li sobre o assunto. O que que eles falam? Como dissolver um elemental? Porque quanto mais você pensa erradamente, pensa negativamente, segundo né, a teoria, eles são energizados, eles ficam mais fortes ainda e mais te prejudicam. O que que seria o ideal para dissolvê los Ignorá-los ou melhor, você vê um problema na sua vida você tenta ignorar não é fácil, óbvio na na prática, mas teoricamente, é essa a única maneira de dissolver e dizem que esses elementais o perseguem se caso existir reencarnações ele ele te persegue vida após vida até que sejam dissolvidos até que haja uma uma contrapartida que os dissolva né? então, sintetizando as psicoses, os traumas e outros medos que às vezes desconhecemos a origem, podem ser fruto da ação de um elemental que foi criado por você mesmo vou mais longe, quem sabe muitos desses espíritos obsessores que dizem existir não sejam elementais formados pelos nossos pensamentos, ou seja em outras palavras às vezes a pessoa pensa que está canalizando um extraterrestre, um espírito e quem sabe não seja o seu próprio elemental que você criou, que está estaria conversando com você, te enganando e tal, o diabo né, que eles chamam de diabo, que para mim é fruto da mente também mas quem sabe esse diabo não seria você mesmo que o criou São, seriam os elementais maus mas só que tem essa denominação religiosa, né, de fundo religioso então, nesse ponto me vem à mente um dos aforismos aforismos mais famosos da história, que é de origem grega e está inscrito na história entrada do templo de Delfos. O melhor é, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quando criaram esse esse aforismo, quem sabe esses deuses que te conduzem à vida não seriam os elementais. Tudo isso, eu sei, soa como pura fantasia, mas para mim, pessoalmente, é um mistério a ser explicado. Apesar de que ele me faz muito sentido. Mas não quer dizer que eu acredite 100% como não acredito em nada 100%. Porque a verdade absoluta, ninguém tem. Essa aqui é a verdade. Enfim, para aumentar ainda mais a temperatura deste mistério em torno dos elementais, podemos depreender que os seres fantásticos pertencentes ao folclore de cada região, como por exemplo as sereias, lobisomens, gnomos, fadas, duendes e outros menos famosos, Existam realmente, quem sabe, as pessoas que criaram esses elementais. Uns pensamentos mais fortes não foram dissolvidos, sei lá. É mais uma hipótese que vai para o livro das teorias da humanidade do planeta Terra. Agora, por fim, vou falar sobre superstições, amuletos e símbolos para finalizar esse assunto que já está muito longo. Haja mistério. Então, o ser humano, como todos sabem, sobrevive de crenças e faz delas o seu modo de vida. Cada um tem seu jeito de pensar, não se discute. A casinha cerebral é uma casa individual. Cada um faz o que quer dela. Logo, se você acredita que Deus é uma entidade barbuda, como um cajado, parabéns. Então... Esse é o seu problema Você acredita que não exista reencarnação É tudo uma centelha que aparece Que o nascimento, por exemplo Vai Deus lá e colocou uma centelha dentro da sua barriga E você e virou um ser humano Tudo bem Cada um tem seu modo de pensar Então não se discute Eu geralmente respeito Posso não concordar Mas a pessoa também não concorda comigo Então ninguém vai brigar Tudo numa santa paz Quais seriam os mecanismos psicológicos por trás do pensamento supersticioso, por exemplo? A maioria de nós sabe que as superstições têm geralmente um efeito negativo nas emoções e no comportamento das pessoas. Por outro lado, podem aliviar a ansiedade. Eu sempre gosto de falar o lado positivo da coisa, em vez de falar só do negativo. Então, por outro lado, podem aliviar a ansiedade com relação ao desconhecido, pois oferece às pessoas uma sensação de controle sobre suas crendices. Porque, dito o seu destino, por exemplo, como no caso da, da, da astrologia, o cara vai, acorda de manhã, a primeira coisa que ele vai ler é o horóscopo. Se fala que tá tudo ok, ele sai, vai embora. Senão, ele fica em casa. Então, quer dizer, isso o direciona. De repente, é uma boa. Por sinal, as superstições sobreviveram por tanto tempo e foram transmitidas de geração em geração. Então, elas já são parte do, do cotidiano humano, do cotidiano da pessoa. Segundo o um artigo publicado em International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, a superstição tem suas raízes da juventude de nossa espécie quando nossos ancestrais não conseguiam entender as forças da natureza que ameaçavam sua sobrevivência. Ou seja, amuletos criaram os amuletos, criaram os símbolos, que para uns, dependendo do ponto de vista, dá sorte para outros dá azar. Então, por exemplo, eu tenho uma correntinha aqui com a cruz. Essa cruz pode dar um azar. A pessoa, não, não acredito em não sei o quê. Pode dar azar para ela. O, que é? o pensamento envolvendo a situação. O pensamento ditando. Mais um pensamento, forma criado. Mais um elemental criado. Então, existem várias superdições que eu não vou ditar aqui. Quais todo mundo conhece. Vários, como bater três vezes. Blá, blá, blá. Então, não vou entrar nesse mérito. Eu tenho uma teoria Pessoal, para dar veracidade, né, pelo menos dar um pouco de sentido ao efeito de amuletos e símbolos. Caso o placebo não seja a hipótese correta. O efeito placebo, o cara vai tomar um remédio, pensa que é um um remédio poderoso e toma, consegue se se curar. Mas, na verdade, o remédio era pura água com açúcar. (risos) Água não, né? O remédio de açúcar, ele tomou com a água. Ele é feito de água com açúcar, aí está certo. Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, a pessoa com o pensamento dela, ela fala que deu sorte porque ela criou essa predisposição. Simples. Então, amuletos às vezes são isentos de de energias ou negativos ou positivos, prótons ou nêutrons, mas o pensamento da pessoa influenciou na, na... na matéria né? dentro das moléculas influenciam as moléculas desse objeto, que causa o efeito desejado, né? talvez. Afinal final das contas, todos temos nossas próprias superstições, nisso ninguém discute, que elas variam de acordo com nossos princípios. Não tem os princípios religiosos, filosóficos, místicos, até ideológicos, todos têm símbolos. dentro da suástica, suástica, antigamente era um símbolo sagrado, depois virou o que virou né? a interpretação com relação à suástica. Então, agora eu vou fechar este, este artigo, este podcast, que é a terceira e última par- parte, desejando o seu comentário depois. Sei que vou ter muita controvérsia, mas é uma opinião. Cada um tem a sua opinião. Eu, eu vou parafrasear que o Gustavo Timbano. Um, um filósofo o mistério não é um muro onde a inteligência esbarra mas um oceano onde ela mergulha é isso daí então não adianta ficar contestando não, cada um tem seu próprio mistério e cada um tem sua própria afirmação então é, vamos parafrasear o Deus aqui Deus dá o frio conforme o cobertor o que quer dizer? a pessoa tem a, a, a seus princípios de acordo com a limitação limitação do seu cérebro Não se discute isso, de acordo com as educações que teve, de acordo com a a pesquisa, o senso de curiosidade que que teve ao longo da vida, o senso que eu estou falando, o interesse por pesquisar, né, para saber as respostas, né, coisa que é meio difícil, mas não custa tentar. Então, eu vou fechar o assunto e chego à conclusão que não concluí nada. Eu não posso concluir. Porque se eu concluir, eu vou concluir o que não é concluível, não é inconcluso. Esse jogo de palavras, para mim, na verdade, foi proposital. Porque não adianta levar a sério tanta coisa, porque senão dá curto-circuito na... Puxa vida, tem uma briga de de vizinho aqui. Dá curto-circuito na sinapses. Então é melhor ficar tratando o assunto como... Na base da não da brincadeira, mas na base do bom senso, né? Da ponderação para não ficar esquentando a cabeça, porque a vida já é curta. Então, o legal é pesquisar, achar alguma coisa, alguma pista. Mas a gente tem de entender que o nosso cérebro é bastante limitado. Então, temos de nos contentar com a realidade. Ainda assim, a curiosidade insistente. Sempre vai me impedir de prosseguir com a minha incessante, incansável, inabalável busca. Uma coisa é certas. Se eu morrer sem respostas conclusivas, eu vou pedir para que escrevam na minha lápide. Este, pelo menos, procurou. Se não achou, é porque não estava preparado. Simples. Até mais.